0: Hola, bienvenidos a tu podcast Epistemos,
1: tu podcast de autoconocimiento. Soy Majo y yo soy Mago. En este episodio, el día de hoy, les hablaremos de un tema muy controversial, un tema que nos han solicitado este, por medio de, de mensajito y de nuestras redes sociales Queremos hablar de lo que es la poligamia y monogamia dentro de las relaciones eh, de, de los seres humanos. Bienvenidos. Eh, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¡Hola, Magui!
0: ¡Hola, Majo! ¡Qué tema! ¡Qué barbaridad! Me encanta que nos propongan los temas. Este, yo creo que nos hubiéramos tardado un ratito en llegar a este, a este tema, pero qué padre que nos lo propusieron. Eh, si alguien más tiene algún tema que le gustaría que fuéramos aquí este, platicando, conversando, epistemando,
1: cafeteando, <risa> cafeteando
0: pues ahora sí que este, recuerden, lo pueden mandar aquí por, por mensaje de Instagram, nos pueden mandar igual estén, en Facebook, en las redes. Y pues ahora sí que, a ver, cuéntame, cuéntame qué significa... Este, eh, esto de la monogamia, de la poligamia,
1: ¿qué onda? A ver, Magui, yo primero te tengo una pregunta. Ok. ¿Cómo va? ¿Monogamia o poligamia?
0: Ahorita monogamia y si en algún otro momento se decide otra cosa, será un acuerdo.
1: Ay, genial, uh -huh. genial, súper. Pues precisamente eh, ahí es donde está el, el, lo interesante de este tema, porque precisamente lo rico es de que todos tenemos nuestra propia, nuestra propia, este, nuestro propio concepto, nuestra propia definición y nuestra propia vivencia, ¿no? Porque esto se trata definitivamente de cómo lo vives y también, ¿por qué no?, de los acuerdos que tienes con tu pareja uh -huh. o con la persona con la que compartes en este momento, este, precisamente eh, si hablamos de la palabra monogamia eh, como lo hemos estado llevando aquí en estos temas en, basados en conceptos podemos eh, descifrar que la palabra mono significa uno uh
0: -huh.
1: y la palabra gamos sin, significa unión okay. entonces podríamos decir que la palabra monogamia o la acción de monogamia es lo que se defi define como el vínculo exclusivo durante el periodo de reproducción y crianza. Claro, esto nos dice este, el, el, en el buscador, en el uh -huh. internet, si tú le pones monogamia te va a aparecer ese concepto, uh -huh. pero qué interesante que lo, lo planteen de esta manera, ¿no? O sea, en el periodo de reproducción y crianza, uh -huh. Uh -huh. en la exclusividad del otro.
0: Exacto. Sí, fíjate que ahorita que dices como en el periodo de reproducción, la verdad es que pensé en, en varios periodos, como en el si sí si se logra la concepción, si no se logra la concepción, si sí si se logra la gestación, porque ahí dice de reproducción, no dice de gestación, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh, sí, de reproducción.
0: Entonces, mira, por ejemplo, en los el, el periodo, eh, los días en los que una, una mujer puede tener como la posibilidad de gestar, este, si mal no recuerdo, ahí en el último curso que tomé, es de alrededor de, de dos días antes o dos días después de la ovulación. O sea, somos fértiles por ahí de cuatro o cinco días al mes. <ríe> y ya. Y ya, o sea, eso duró es la monogamia. Se acabó la monogamia, ¿no? Ya, fin, cuatro días va <ríe> sí, sí. Ahora ya, si se logra la, la concepción, entonces luego falta que si se implante ese óvulo fecundado y luego uh -huh. venga el periodo de gestación, ¿no? Que son alrededor de nueve meses, cuarenta y ¿qué? Algo de semanas. Ajá. Este, No sé contar la edad en semanas porque yo creo que no he sido mamá, no sé si... 40 y 40
1: cuarenta creo, no sé. Es que ni siquiera, ni siquiera coincide el número de meses con el número de semanas, Ajá. ¿no? Porque en teoría serían 36 semanas y ¿sí? son cuarenta pues el sí. término, creo.
0: Entonces, el, el ahí está otro periodo, ¿no? Entonces son los nueve meses de la gestación. Y entonces ya pasamos de cuatro días a nueve meses. Ajá. Este, y, pero luego viene como la palabra crianza.
1: crianza. Y, y es crianza. crianza de las crías, ¿eh? No ah, crean sí. que crianza del, del otro, ¿no? De las crías <risa> exclusivamente. No se me vayan a confundir. Sí, o sea, aquí no vamos a
0: venir a terminar de criar de no, no,
1: no, no, ¿A qué? Ya eh, que llegue criado.
0: Sí, es, es exactamente del producto de, de la unión. Sí, ¿verdad? sí, sí.
1: Del, de las, de las bendiciones, ¿no? De
0: las bendiciones. Entonces, podemos pasar de cuatro días a nueve meses. Y
1: a toda la vida.
0: Y a toda la vida. ¿No? Porque justamente los, los seres humanos somos eh, de las especies o la especie que tiene un periodo de exogestación más, más largo. Y exogestación es ese periodo en el que se sigue nutriendo al, a la cría, como dices, o a los hijos, fuera ya del útero. Pues ojalá fuera
1: nada más el, el tiempo de destete, ¿no?
0: Ándale, que ahí también ya va, también hay quienes lo defienden de los seis meses hasta los tres, cuatro, cinco, seis. Hasta los cuarenta. Oh, qué caray.
1: No, bueno, es que aquí hay de todo, pues, o sea, no hay que dejar fuera a nadie. Quedamos ¿No? que ya llegaban
0: criados. Sí, Ay. ya llegaban,
1: bueno, pero en el caso de que no, este, también existe esa posibilidad, pues, de que no haya sido destetado. O destetada, uh -huh. también, también sí. se puede. Pero bueno, eh, más que nada creo, digo, ahorita ya lo, lo dijimos muy rico en, esta, en este concepto este, teórico, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo se vive la monogamia uh -huh. en el día a día? Uh -huh. Creo que, que el hecho de decir que soy monógamo, uh -huh. que es la persona que, que este, está a favor de esta de esta actividad o de este concepto es porque piensa que tiene la pertenencia del otro, uh -huh. ¿no? Es eh, desde el momento que decidimos o eleg elegimos vivir juntos, uh -huh. eh, tú no puedes estar con nadie más, uh -huh. solamente conmigo o solamente estamos tú y yo y si tú estás con alguien más, entonces ahí seguramente vendría un, un conflicto, uh -huh. eh, pero creo que como que se da por hecho desde el momento que dices, ah, es que ya nos vamos a casar, vamos a vivir juntos y pues yo nada más voy a estar para ti y tú vas a estar uh -huh. para mí porque vamos a estar juntos toda la vida, que ahí es donde entra también como este periodo, ¿no?,
0: Sí, fíjate qué curioso, porque entonces ya me pongo como sospechosa de que si se hace eh, eh, con, con un poquito de malicia el alargar la crianza. Uh -huh. Entonces, como al, ¿se alarga la crianza de las crías para mantener la monogamia?
1: Pues es que a veces tomamos el rol de mamá y no de pareja. Ah, ok. Entonces no sé si ahí se alargue un poco más. sí
0: a ver, pero fíjate que en el, en el punto de cuando, cuando dices, por ejemplo, cómo se vive la, la monogamia creo que pues también este cada a mi manera de pensar, cada pareja tendrá que hacer sus propios acuerdos sí en el mejor de los casos, los acuerdos tendrán que ser explícitos tendrán que ser, a ver, para mí este, eso es lo que me gustaría en una pareja, tú qué piensas coincidimos, no coincidimos si coincidimos, qué padre va si uh -huh. no coincidimos, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, ¿seguimos o no seguimos? Y te, te comparto, para mí así fue, o sea, sí fue un tema como de, a ver, vamos a, a, este, a tener más parejas o no, o sí, y decidimos que no. Entonces, por eso te decía al, al principio, o sea, nosotros eh, llegamos a ese acuerdo, ¿va? vamos uh -huh. a ser este, como, como nosotros dos, nada más, ¿no? Pero eso es, yo diría, en el mejor de los casos, que lo platicamos, porque a lo mejor sí. en otro momento oh. no se platica y se espera, este, a lo mejor que la otra persona eh, sea monógamo, o luego también está la otra parte, ¿no? También muy común, que no se platica y a última hora nos entramos que somos polígamos.
1: <risa> sí, <risa> okay, y luego nos enojamos, ¿ah? ¿eh?
0: O una cuarta o una quinta persona en la relación, ¿verdad? Sí.
1: Sí, fíjate que yo lo, lo había pensado así, de decir, bueno... A ver, como, como bien tú dices, lo ideal sería cuando vas a iniciar una relación o cuando vas a tomar una decisión de compartir con alguien, pues lo primero sería sentarte y decir yo quiero esto, uh -huh. mis expectativas, porque quizá también se valen, mis expectativas son estas, ¿tú qué quieres? Uh -huh. Ah, pues yo también quiero esto, ah, ok, se, se, creo que lo más sano es pues como que llevarlo a la comunicación o llevarlo al diálogo uh -huh. el problema es que cuando no se lleva y luego lo das por hecho que por, ahora sí que por el hecho de haber elegido uh -huh. estar con esa persona lo crees de tu propiedad y crees que no va a voltear hacia ningún lado y que nunca jamás en la vida este, va a pensar que hay una mujer o un hombre más guapo o más guapa que tú eso no existe este, ya lo das por hecho no lo preguntas, no lo cotejas viene la infidelidad o viene la poligamia uh -huh. porque uno está con la idea que se vive monógamo uh -huh. y el otro ni enterado uh -huh. el otro lleva a cabo una segunda, tercera relación y como no hay uh -huh. ningún acuerdo en común entonces creo yo que ahí es donde se puede decir que viene la infidelidad
0: a lo mejor también hay como, como conceptos de infidelidad, porque como tú lo dices, a lo mejor hay quien, quien cree que una infidelidad puede ser hasta del pensamiento. Sí. Pero sí, ¿cómo, sí, que sí. Pensa, ¿cómo que piensas en alguien más? Ya es infidelidad, ¿no? Para ciertas personas. Hay otras personas que dibujan la línea de la infidelidad. Bueno, está bien que pienses o que fantasies con alguien más, ¿no? O uh -huh. que veas fotografías de alguien más. Pero si ya le hablas... O si ya hay un contacto de comunicación, no, uh -huh. entonces sí, ya es infidelidad. O hay quien dice no, hasta que no haya un beso. O hay quien dice no, hasta que no haya este, relaciones sexuales, es infidelidad. Uh -huh. Entonces creo que hay como diferentes líneas. Y de nuevo, o sea, a lo mejor en, en la plática podría acordarse en la pareja. O sea, o, para, o exponer lo que para nosotros es infidelidad, ¿no? Uh -huh. Entonces hasta aquí es infidelidad. Y este lo demás, pues a lo mejor no. Y tam y también como ser honestos, honestos con nosotros mismos de decir, no me causa conflicto que pasen estas cosas, pero esto sí, ¿no? Esto sí, a partir de aquí sí. y más, ya causa conflicto.
1: Es que yo creo que es como la línea delgada uh -huh. de no pasar por, por encima del otro, uh -huh. ¿no? Como en ese respeto. Porque yo digo, bueno, sí, estás en pareja, te vives en pareja, pero pues sigues sigues con la posibilidad de ver, sigues con la posibilidad de escuchar, uh -huh. o sea, creo que por algo estamos vivos, ¿no? Y, y, y creo que la naturaleza es así, o sea, uh -huh. puedes voltear y a lo mejor puedes ver a una persona que dices, ah, mira, qué guapo, qué guapa, y yo creo que ahí pues no tendría como, desde mi idea, eh, te lo digo así como desde lo que yo creo, uh -huh. porque desde, a lo mejor cada quien lo ve diferente, lo vive diferente, y para ellos sí puede ser que les están... A lo mejor hasta un acto irrespetuoso de decir, ah, mira, es que esta persona se me hace guapa o esta persona es linda. Pero más bien sería cuestión de creencias y cuestión de valores con los que, con los que nos formamos. Pero aquí lo interesante es eh, cómo lo trasciendes y que a lo mejor te formaste en esa idea, pero al final dices, pues no, no realmente no es tan mal. No, no está tan tan lejos de lo que realmente somos, porque creo que la naturaleza es precisamente la, los actos en poligamia, porque venimos de un. de un vínculo con seres vivos, de un vínculo animal, donde si tú te fijas la reproducción puede ser de una, de otra, y no pasa nada, porque no hay esa, como esa etiqueta dentro de esa, este. Eh, pues dentro de ese sector se puede decir, dentro de del Pues de entre los animales Pues no existe el raciocinio No existe ese, ese pudor Quizá también puede ser uh -huh. Y lo vemos muy normal en ellos uh -huh. Y en nosotros es una catástrofe ¿No? Uh -huh.
0: Sí, y precisamente creo que es Porque en, Tenemos esa capacidad de raciocinio O incluso porque tenemos esa capacidad de saber que sabemos lo que sabemos. Ajá. O sea, no nada más que sabemos, sino que en teoría, en el mejor de los casos, somos conscientes de aquello que elegimos. Entonces, yo, yo creo, y a lo mejor yo, lo, yo, este, es algo como que, que, creo que me ayuda mucho como a definir como si me involucro en algo o no, es que en la cuestión de relaciones, eh, antes, fíjate, antes de, decía... Que mientras, los, mientras las dos personas de la pareja estén de acuerdo, pues los demás no tenemos por qué opinar. Uh -huh. Y después fui sumando como más elementos a esa frase, porque luego dije, bueno, entonces, pues sí pueden ser eh, mientras la pareja esté de acuerdo, pero siempre y cuando ambos de la pareja tengan la capacidad con, sí. en conciencia de estar de acuerdo, porque a lo mejor si uno de los dos no tiene como esa conciencia de realmente decidir, pues híjole, a lo mejor a, a otras personas pues sin toca velar para que se respete a la dignidad de la persona, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque yo creo que ahí sí, digo, cuando atropellas al otro con tus actos, uh -huh. ahí ya, eh, yo ahí sí, sí te diría no estoy de acuerdo. O sea, uh -huh. creo que que este um, si, si estuviera dentro del diálogo y dentro de los acuerdos pactados de, de uh -huh. pareja, bueno, pues son valores entendidos que se van gestando dentro de la, de la relación. Uh -huh. Pero este, cuando pasa cuando atropellas al otro o pasas por encima del otro, uh -huh. este, que ya te brincas a un, un tema de patanería, uh -huh. pues también ahí, digo, no está chido, ¿verdad? No está chido que, que este, digas, bueno, teníamos un acuerdo, pero pues como que también hay niveles, ¿no? Yo creo, uh -huh. o sea, no no creo yo que que tiene que ser un tema para que se acabe el mundo de la persona, porque pues es algo que quizás se puede resolver, se puede platicar, se puede acordar. El tema está cuando no se hace y, se, y, y precisamente se hace eso, o sea, se atropella al otro sin importarle este, lo que el otro sienta, lo que el otro piense. Y luego aparte he escuchado que dicen, es que este, pues yo veo que ha cambiado, ¿no? Uh -huh. como cuando no se tienen estos acuerdos uh -huh. y que uno anda en, en el tema de es mío y nadie me lo va a quitar y, y desde que está conmigo solo soy yo en su mundo y pues desvirtuado y el otro en, en su trip de pues voy a andar a ver qué pesco ¿no? en la uh -huh. calle y, y he escuchado que de repente dicen es que sabes qué? que pues yo noto que algo hay diferente este, yo sigo siendo lo mismo Sigo siendo como en, en el acompañarlo En quedar bien En hacer las actividades que le gustan Pero pues yo lo veo como con cierta frialdad Lo veo como, no sé, distante, etcétera, etcétera Pero yo creo que no Yo creo que no, no, no existe O sea, es una fantasía mía pensar que anda con alguien más Y es ahí donde yo digo pues, ¿para qué andamos preguntando? ¿Para qué andamos investigando si uh -huh. las señales están dadas? Uh -huh. ¿No? Y, y también a veces siento yo que cuando no existen estos acuerdos, se da mucho el no querer ver, pues, lo que estás viendo. Uh -huh. Sí,
0: o sea, te voy entendiendo que es, en, en el momento en el que no lo platicamos, no lo decimos de manera explícita y asumimos que es, que vivimos en pareja monógama, uh -huh. Y cuando el otro empieza a dar... El otro, la otra, empieza a dar como señales de que no está...
1: En el, la misma sintonía que tú. Uh -huh. O sea, que anda él o ella en, pues en otro en otro trip de decir, yo sí puedo, a lo mejor yo sí puedo y tú no puedes. A lo mejor yo asumo que tú eres monógamo, pero yo no soy. Uh -huh. Pero contigo sí aplica, pero conmigo no aplica, ¿sabes? O sea, es así como muy... Puede sí. ser como, está muy y, este, enredoso el asunto, pero... Sí,
0: y ahí ya le tocará a la otra persona este, decidir si, le, si se queda en la relación con alguien que va a pedirle ser monógamo, por ejemplo, uh -huh. mientras la otra parte, la otra persona es polígama.
1: Sí, y yo creo que más de elegir si se queda o no, Digo, sí, sí, es, es, es relevante decidir si se queda o no, pero más bien sería el cómo se queda uh -huh. en la relación. Uh -huh. Cómo se queda eligiendo quedarse, en, viendo lo que ve, uh -huh. asumiendo lo que, lo que está percibiendo y por otra parte, pues matizando. ¿no? Matizando ese, esas señales de decir sí, pero como que creo que no. O sea,
0: no queremos investigar porque luego resulta que sí.
1: Que me va a sacar de mi error y no quiero. Sí,
0: ¿no? lo que sí es que les, les avisamos que quien decide quedarse en, en una relación de la que no está totalmente de acuerdo y que le causa escosor en, su, en sus valores, pues es que nuestro cuerpo nos lo va a reflejar y lo vamos a someter a una muy grande tensión. Entonces... A lo mejor lo que en un momento se puede manifestar con un dolor de cabeza, con, con un mal humor, con una gastritis, con una colitis, con una cistitis, este, pues a lo mejor a largo plazo puede ser un, una situación más, más grave. Entonces, si para aquellas personas que se quedan en la relación en algo, en lo que no están de acuerdo, eh, pues sí, van a van a estar en, un, en una gran tensión.
1: En, sí, y en, en contractura todo el tiempo, ¿no? Porque es, veo lo que veo y aún así me quedo, o uh -huh. este, a pesar de que no tenemos acuerdos, y, y también sucede de que se tienen acuerdos y se rompen, no, también puede pasar. Sí, claro, claro. claro Y, y también ahí pues se atropellan eh, las, los sentimientos y se atropella el mismo acuerdo que se tenía entre la pareja. este Pero al final, Maggie, este, entre, entre monogamia, poligamia o como le quieran llamar relaciones abiertas, al final del día no deja de ser un tema de control. Desde que yo decido eh, estar con alguien y pensar que ese alguien no puede estar con nadie más. Uh -huh. Y desde que también eh, se existe el acuerdo de decir, este, sí, podemos tener una relación abierta, uh -huh. pero al final este, los dos tienen un tinte de control. Porque al momento que tú eliges estar en una relación abierta o en una relación de poligamia, pues es una manera de controlar. Porque sabes perfectamente que la otra persona a lo mejor es la que lo está pidiendo y tú dices, bueno, lo puedo acceder uh -huh. en el entendido de que aquí va a estar que también se puede dar en esa situación o sea lejos de llegar a un acuerdo bonito este muy romántico porque estos acuerdos <risa> se oyen como muy lindos de decir ah Ay, bueno estamos sí, de acuerdo estamos de acuerdo Ajá. que somos, somos polígamos no pero este lejos de, ser, de quitar ese romanticismo pues no deja de tener ese tinte de control y yo a lo que quiero llegar es no me caso con los conceptos o sea realmente creo que que la terminología que se utiliza aquí es más que nada para hacer publicidad y uh -huh. para plantearlo en sesiones de coach, si tú quieres uh -huh. para que se oiga más bonito y más, más rimbombante, okay. pero la, import, la importancia de que cuando tú eliges estar con alguien, ¿cómo eliges estar? Uh -huh. este, ¿Qué es lo que quieres en esa relación? ¿Para qué estás en esa relación? Y con la plena conciencia de, de ser tú, Deja tú de que el otro decida, deja tú de lo que el otro quiera, o sea, de ser tú en la relación.
0: Ajá, sí, sí, sí. ¿No? Sí, y es. Creo que. Oh, bueno, si te voy entendiendo, más bien tú me dices sí, si, no, si no te voy entendiendo. Pero más allá, por ejemplo, de que única y exclusivamente se defina la relación por este tipo de, de conceptos, como o somos eh, monógamos o somos polígamos, es justamente en. Todo lo demás de la relación en todos los demás momentos en el cómo decidimos el...
1: vivirnos. Vivirnos, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, porque este, estas, estos dos términos están basados principalmente en un acto sexual, Ajá. ¿sabes? Entonces no podemos definir o no podemos es, etiquetar una relación solamente por el hecho del acto sexual, porque claro. son mil cosas las que pueden eh, construir
0: Ajá.
1: todos los días esa relación. Ajá.
0: Porque a lo mejor puede haber parejas que toda la vida fueron monógamos sexualmente hablando, pero a lo mejor hay una infidelidad a sí mismos en otras áreas, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en personas que a lo mejor en el ámbito laboral no se dedicaron a lo que siempre hubieran querido dedicarse por quedarse en la relación. Exacto. ¿no? O no o no acceder como a lo mejor a, a otro tipo de relaciones hasta de amistad por estar en la relación y entonces a lo mejor ahí se están como haciendo un tipo de autosabotaje o alguna infidelidad pero
1: así, hacia sí mismos sí, y, y que yo creo que eso es algo de lo que en realidad nos deberíamos de, o preocupar y ocupar, ¿no? porque regularmente estamos siempre preocupados y ocupados porque el otro este, se comporte de la manera Imagínate, que yo quiero que se andar comporte por andarle cuidando ¿no? los calzones sí, por andarle <risas> cuidando el trasero, ¿no? casi, casi, este pero pero cómo, cómo te, te puedes llegar a desgastar tanto y cómo le inviertes tanta energía por quedarnos con, con las cosas que escuchamos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, cuando, cuando escuches algo, pues no te quedes con eso, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos tratando lo que es la monogamia o las relaciones abiertas, uh -huh. de decir, está bien, lo escucho, lo entiendo como me lo quieres decir, pero también voy a forjar mi propio criterio, no me voy a quedar con que si soy monógamo o soy polígamo, ¿verdad? Ajá. O voy a llegar con mi pareja y le voy a decir, oye, este, te voy a plantear que hoy quiero ser, o sea, creo que va más allá de, sí, de, claro. de adentrarnos y de, de estar en, en como en ese equilibrio. Uh
0: -huh. Y es que sí, o sea, como por ejemplo hace rato decíamos, como es un punto a platicar, sí, pero no es el único. Uh -huh. Y a lo mejor habrá personas para las que digan, esto es negociable, ¿no? Pero a lo mejor hay otras cosas que no son negociables. Recuerdo, por ejemplo, en, en algún momento este, escuchar a, a una pareja que desde un principio sabíamos, este, en, eh, las personas que estábamos alrededor, que no compartían, por ejemplo, los valores religiosos. Alguien era de una religión, otra persona era de otra religión. Uh -huh. Entonces... Por supuesto que si el punto era tener o no tener hijos, y en el momento que se decidió tener hijos, ahora, ¿en qué fe se van a formar? ¿Se van a bautizar? ¿No se van a bautizar? ¿Se van a llevar unos sacramentos u otros? ¿Sabes? Entonces, a lo mejor ese punto para alguien puede ser no negociable. Uh -huh. Y a lo mejor lo, lo de la cuestión este, de la sexualidad, sí. O la parte económica, ¿no? Ok, el, lo que se gestione, lo que se genere en la pareja a dónde va a ir se va a quedar en la pareja, se va a apoyar a las familias cómo se va a gestionar ese dinero uh -huh. y habrá personas, habrá parejas eh, que digan, ok, es negociable tú vas con tu dinero lo que tú quieras yo hago con mi dinero lo que yo quiera o no, tiene que ser como lo que se genere en la pareja se queda en la pareja uh -huh. entonces hay muchos puntos en la cuestión de la educación en la cuestión laboral en la cuestión de relaciones familiares, de relaciones sociales, amistades, económicas, o sea, creo que que es, si te sigo en esta en esta parte de que qué hueva a reducir la relación de pareja sí. solo a definir solo las, este si tema, somos ¿no? Monógamos o polígamos
1: uh -huh. que no debería ser un tema de, de este de que le puedas invertir más de cinco minutos en realidad, o sea, eh, cada quien se, se define y cada quien se conoce y yo creo que no es convencer al otro, ni mucho menos más bien es conocerte y también creo que el tema en el que, en el que nos relacionamos pues va muy de la mano de la canasta de valores que traemos en el seso, o sea, eso también me queda claro que es un referente pero la importancia de no quedarnos en estos, en estos temas o sea, en, en nada más con lo que lo que dice la teoría o lo que dice la sociedad porque también son temas que socialmente están ahorita muy expuestos,
0: Ajá.
1: ¿no? Son temas este, que socialmente son a veces hasta punto de plática entre amigos, entre, entre la misma, los mismos vínculos sociales que te generas, es, son, son temas que ahorita están como de moda, podría ser, ¿no? Porque yo los he escuchado últimamente en, en varios foros o en redes sociales de repente que aparecen este tipo de, de conceptos, entonces yo digo, sí, pues sí, puede ser que sea un tema de moda, uh -huh. porque así han pasado muchos temas, pero la importancia de irnos creando también nuestro propio criterio y de, de saber que sí existen este, este tipo de, de relaciones, sí existen este tipo de actividades, uh -huh. pero bueno, ahora sí que lo importante es lo que cada uno decida, o decidamos.
0: Sí y hace rato te decía que he ido sumando como elementos a la, a la primera frase que yo decía como de si están de acuerdo en pareja pues que yo no tengo nada que opinar uh -huh. después dije bueno si, si son conscientes y tienen la capacidad de, de decidir y de llegar a un acuerdo pues ya no tenemos que opinar pero ahora conociendo esta parte más bien cambié lo de la pareja y mejor ahora digo los
1: involucrados, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Entonces ya es generalizado sí. el asunto. Sí, o sea,
0: ya mientras los involucrados estén en capacidad de decidir, logren platicar y llegar a acuerdos, pues ya los demás, ¿para qué nos metemos?
1: Sí, y aparte son temas muy, muy individuales. Uh -huh. O sea, que sí, sí los escuchas o sí son socialmente hablados, uh -huh. pero al final del día no deja de ser un tema individual porque cada uno debe de elegir. Uh -huh en base a su propia congruencia, o sea, porque pues si te vas, eh, ahora sí que si te vas como gorda en tobogán, ¿verdad? Así, toda feliz y contenta por lo que escuchas en la calle, este, pues la verdad es que está un punto ahí muy importante a revisar, porque estoy siguiendo esto, si no, me, si no me hace sentido a lo que yo uh -huh. pienso. Y, y creo que va, va más que nada por ahí. Ahora, si individualmente te es complicado, este como reconocerte en tus gustos, en, tus, en, en lo que tú quieres hacer o cómo te quieres relacionar, pues imagínate si llegar así a la relación, pues ten por seguro que acuerdos no va a haber.
0: Sí, entonces ¿Cómo? ya entraríamos como a, a esto que tú decías, de estar controlando al otro, coaccionándolo, y en lo, en lo que bien comentabas hace rato, de entonces cedo... Y, y me ajusto
1: a lo que el otro está planteando para que no se vaya. Ajá. Sí, pues al final el día no deja de ser control. ¿no? Sí. Y si lo vemos desde esa, este, desde esta otra dimensión de decir, bueno, le quito los conceptos y me quedo con la esencia de lo que uh -huh. se quiere decir, pues a lo mejor nos hace un poquito más de sentido. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero para mí? Y obviamente... Eso que quiero para mí, uh -huh. este, lo, lo, voy a, lo voy a expresar afuera, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y sí hay que tener como esta, pues esta conciencia de, como dice, ser congruente con nosotros, de tomar las decisiones en su momento y sabiendo que lo que elijo para mí también es esa propuesta que yo le doy al mundo. Exacto. O sea, es, todo lo que yo elijo para mí es como, como, como yo propongo que, que debería ser la humanidad. ¿Sí? Uh -huh. o sea si por ejemplo si yo si yo entiendo y yo propongo y yo elijo desde, desde una elección consciente el llegar a un acuerdo y, y cumplir mi acuerdo entonces eso es lo que estoy proponiendo al mundo sí.
1: y si yo llego a un
0: acuerdo y no cumplo mi acuerdo entonces Ajá. lo que yo estoy proponiendo es ah pues tú di que sí pero no hagas eso no por ejemplo
1: entonces, ¿es como en, en el sabotaje o en el mentirte a ti? O cómo, ¿Cómo lo podrías plantear así?
0: Cuando no somos
1: conscientes o congruentes. Bueno, ajá, con o sea, cuando mismos. yo digo una cosa y hago todo lo contrario.
0: Sí.
1: Nada más para que el otro diga que estamos bien. Okay, sí. no
0: Pues ahí sí sería como un vil control. A un engañar al otro, tratar de engañar al otro, ¿no? Cuando en realidad pues lo que estamos proponiendo... Es que es, o estamos legitimando eh, ese tipo de, de acciones.
1: Y por ejemplo, ahorita que planteas el, el que yo propongo, o sea, lo que yo proponga es lo que voy a, voy a salir al mundo, algo, uh -huh. algo así decías. Uh -huh. Y si le pones mi mundo, uh -huh. ¿cambia? Uh
0: -huh. O sea, como en, en mi mundo a las personas que yo tengo a mi alrededor.
1: Pero deja de ser externo. ¿No? Sí. O sea, si yo digo mi mundo, es lo que Ajá. yo traigo generado en, en, desde mi cabeza, mis ideas, mis pensamientos, mis Ajá. creencias, todo ese cúmulo de Ajá. cosas que internamente son las que yo traigo o con, con lo que yo vivo todos los días. Es, eso para mí es decir como mi mundo, ¿no? Estar adentrada en, en mi mundo. Ajá. Si lo expresas como en el mundo, yo lo entiendo que es en lo general, Ajá. en lo de afuera. Ajá. Entonces, si, tú, si la frase que dices... Este donde donde habla del mundo, le expresas en mi mundo, ¿cómo la podríamos este, personalizar? Vaya.
0: Yo sí lo entiendo como hacia el mundo en, en tal cual, con las personas con las que me relaciono. Uh -huh. O sea, las la, las demás personas con las que convivo en casa, en el trabajo, en la sociedad, el, los que nos están escuchando. Ajá. O sea, todo esto es el, para mí es como el mundo. El mundo. Ajá. Ajá. Um, si yo dijera mi mundo, a lo mejor yo estaría como más en la relación directa con quienes sí convivo de manera más cercana. ¿Sí me explico? A lo uh -huh. mejor ahí ya no entrarían tanto como, como personas de un círculo social un poco más lejano. Uh -huh. um, no lo hubiera entendido así como tú dices, como interno en, en mi... como en mi conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero si lo veo así, creo que en todo caso es eh, buscar que sea congruente con esto que yo entiendo dentro de mí, que se congruente con lo que expreso y lo que decido.
1: Sí, porque fíjate que yo, eh, si, por ejemplo, en algún en alguna expresión o en alguna situación opino que es sobre mi mundo, uh -huh. no sé, me genera ruido pensar que sea sobre mi importancia personal. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, como en, como en el decir, eh, por ejemplo, en este tema, ¿no? De la monogamia que es meramente control. Controla al otro Si yo eh, digo Es que en mi mundo Solamente estamos tú y yo Ajá. Ese es mi mundo Esa es la importancia personal Que yo me doy Para Ajá. que tú estés en mi mundo En mi idea Ajá. Entonces por eso lo pienso así Cuando yo hablo de mi mundo Puede ser que estoy hablando Desde mi importancia personal
0: mm. Podría ser como, o sea, como en el sentido en el que eh, a lo mejor niego un poco lo que está afuera y entonces me pondero como único.
1: Como único y con, como única Sí, sí, claro, o sea, y más en este tema, o sea, me hace mucho ruido pensarlo desde aquí, de decir, en mi mundo existimos tú y yo y se lo puedes decir al otro, uh -huh. en ese romanticismo de es que solo, solo estamos tú y yo, uh -huh. o yo tú eres lo más importante para mí. Pero es desde mi importancia personal, porque si tú eres importante, quiere decir que yo soy más importante que tú.
0: Ay, eso me suena mucha
1: fantasía. Sí, pues es que está como, como muy, este. Digo, lo, de repente lo pienso porque lo escucho, ¿no? Y yo digo, si lo dices así es porque la importancia personal está muy alta. Como en estos en en estos este, en estos este conceptos que estamos hablando. Y uh -huh. es que creo que estos temas precisamente son para eso, ¿no? Para generarte como esas dudas de decir, sí, ¿de dónde? Sí. ¿De dónde lo puedo hilar uh -huh. con lo que yo creo? Sí,
0: es que al, cuando yo digo, por ejemplo, importancia personal, estoy pensando en como en que nada más funciona si no meto yo ahí mano o cuchara, ¿no? Y realmente, pues sí, el mundo sigue funcionando.
1: Uh
0: -huh. um, y cuando yo digo mi mundo, es a lo mejor como esa percepción que tengo del mundo. Y también conocerme que sí puedo influenciar o dar como cierta influencia o cierta propuesta al mundo, pero no necesariamente es más importante que, que otro.
1: Mm, ok, uh -huh. sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo. Sí, eso se tratan sí. estas pláticas. y Es que yo de repente luego me bota la cabeza y yo digo, ¿va por ahí o lo que estoy pensando no es real o qué? <risa> no, porque de repente puede pasar que digas, ¿esto que pienso es real esto que pienso para dónde? El... O sea, ¿por qué lo pienso? ¿Por qué lo estoy pensando así? Sí, no, que más que es... nada es como descubrir, a ver. Sí, el, el
0: qué sentido tiene... Este, o si tiene algún sentido. O si tiene algún <risa> sentido,
1: creo yo que es, es más más rico decirlo desde ahí. Sí, es que sí,
0: fíjate que a lo mejor en los temas co cotidianos, como tú lo comentas, de decir, es que es mi mundo, ¿no? Es mi familia y es, es como, como si sí ponerse en, en el sentido de solo lo que entra aquí es importante.
1: Y en la pertenencia, ¿no? Mm. Del otro. Ajá. Porque al igual que dices, mis hijos, mi familia, mi esposo, mi esposa, uh -huh. mi novia, o sea, es como, el, el, como esa, esa frase este, compuesta, uh -huh. siento yo que es es también como muy en, en la propiedad del otro, ¿no? como en uh -huh. la exclusividad del otro.
0: Sí, pero fíjate
1: que eso es a lo mejor
0: en, desde un tema muy cotidiano, no muy cultural mexicano, porque si lo vemos como desde la parte filosófica, este, cuando decimos, por ejemplo, que este el hombre tiene mundo,
1: uh -huh. o
0: sea, no es que el hombre esté en el mundo sin más, como si el mundo fuera algo externo, sino que tiene mundo, se reconoce que podemos influir en el mundo y que somos parte de ese mundo. Uh -huh. Más no necesariamente como en la parte cotidiana de decir aquí mis chicharrones truenan. Sí, pues no. que, que a veces luego anda uno haciendo bolas, pues, ¿no? Sí, Con las sí, frases. Sí. O en contraparte, por ejemplo, si en otros momentos se ve la persona se ve a sí mismo como, como víctima de sus circunstancias, uh
1: -huh.
0: eh, desde, el, desde una visión filosófica sería, o, o filosófica existencial, sería como el, el vivir para el mundo.
1: Sí, pues en la sufriencia, ¿verdad? Ajá.
0: Pero si ya decimos el hombre en el mundo y tiene mundo, uh -huh.
1: ya no nos vemos como en esta parte de... Ya no es ajeno, ¿verdad? Exactamente. Sí, ya está como en posicionamiento. Exactamente. O sea, mi posicionamiento en el mundo, entonces, sí. en lo que aporta, en lo que puede aportar de afuera. Exactamente. O sea, a lo mejor en lo
0: cotidiano sí se puede ver en lo posesivo, uh -huh. pero desde la filosofía existencial el decir que el hombre tiene mundo o la mujer tiene mundo pues para que eh, cuando en filosofía decimos el hombre decimos la humanidad pues Ajá. no no nos entretenemos mucho en ese en esa distinción del <risa> lenguaje pero este eh, sí es como desde esta parte de posicionarnos de reconocer que influimos uh -huh. y que no nada más somos eh, víctimas de las circunstancias. Sí. Y así como reconocemos nuestra importancia, reconocemos la importancia del otro. Así como reconocemos nuestra capacidad de decidir, reconocemos la capacidad de decidir al otro. Uh -huh. Y entonces este, estamos en coexistencia.
1: Entonces ahí, en esa coexistencia, no entrarían estos temas, ¿estás de acuerdo?
0: Pues no, porque en todo caso se van creando los acuerdos.
1: Sí, y porque estás reconociendo al otro como un ser humano igual que tú.
0: Exactamente. No,
1: no es parte de ti, sino es Ajá. en lo igual.
0: Sí,
1: sí, sí. Y tampoco estoy en el tema feminista, ¿eh? de que igual somos iguales. No, no, no. Es como en este tema, en esta tendencia filosófica que Ajá. estás tú marcando, este que sería, pues yo creo que sería una tan sana relación si lo viéramos desde ahí, pero sin embargo, cuando escuchas en la calle, es que este hombre tiene mundo. Quiere decir que ha viajado mucho por el mundo, ¿verdad? También en lo coloquial, en, ¿En lo es coloquial, nombre de mundo. es hombre de mundo, es que no, ha viajado. De mundo. Y que ha leído, entonces no estamos hablando de de ese de ese hombre en el mundo. Entonces, este creo que que precisamente ahí se eliminarían tantas etiquetas sociales como uh -huh. estas que estamos platicando hoy porque no estamos reconociendo al otro en esa, en esa este, igualdad como ser, uh -huh. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, o sea, que, que somos, eh, somos seres individuales y que no somos extensión de nadie,
1: ni repetición de nadie, ni propiedad de nadie. Exactamente, que eso es, sería lo riquísimo de uh -huh. vivirse en pareja así, sí. desde esa visión. Uh
0: -huh. Creo que en, en esa parte me hace sentido la. la este, creo que se llama tal cual la oración gesta. ¿La has escuchado?
1: Sí, 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 la he escuchado. Sí.
0: A ver, para que no se la sepa, igual ahorita en lo que les. en lo que se las buscamos, para que la tengan, que está muy, está muy bonita. Eh, es, es esta parte de, del poder reconocernos en el camino pero reconocer lo que somos y lo que es el otro mira ya lo encontré eh, dice yo soy yo tú eres tú yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas tú no estás en este mundo para cumplir las mías tú eres tú, yo soy yo si en algún momento o en algún punto nos encontramos será maravilloso si no no puede remediarse falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono y falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo.
1: Qué bonito. Sí. El control en toda la expresión de, su, de la palabra, ¿no? O sea, todo lo contrario lo que dice ahí.
0: Sí, sí, sí. Porque también es reconocernos, lo, lo bonito, creo que ya lo veíamos en otro momento, eh, en, en otro episodio, cuando decimos tú y cuando decimos yo. O sea, no sí, estamos diciendo... De
1: booger, ¿no? Exactamente.
0: No estamos diciendo el, el yo-ello o el yo-cosa. No nos Ajá. estamos relacionando con algo que puede ser poseído. Sí. Nos estamos relacionando con otro ser humano.
1: Con otro ser humano. Y desde ahí la importancia de reconocernos como ser como ser humano. Uh -huh. Porque, pues, volvemos, a lo mejor va a ser muy repetitivo, pero si tú te planteas como ser humano... Eh, creo que el, el eh, reconocer al otro como ser humano pues viene por añadidura sí. o sea ya no le tienes que hacer tanto esfuerzo no para verle eh, sus tintes humanos que pues deberíamos de, de, de verlos desde siempre y desde con todas las personas también sí. con las que nos relacionamos no nada más con las parejas sí
0: y también nos compromete a, a ser dueños de nuestra propia humanidad
1: y de nosotros mismos Nuestras elecciones, nuestras, lo que nosotros elegimos, de nuestros uh -huh. pensamientos, porque ahí entra todo, ¿no? ¿Cómo me hago responsable de mí?
0: Uh -huh. Exactamente. Qué maravilloso no, tema, bueno, uh -huh. de, de, de este
1: concepto uh -huh. tan, tan... Tan... ¿Mundano? Mundano, ah, no, exacto, ve a dónde llegamos muy, muy este, profundas existencialmente hablando.
0: Sí, y es, es lo que me gusta de, de estos temas cotidianos que realmente tienen una profundidad tremenda.
1: Exacto. Sí,
0: es la filosofía
1: en todos los días. Así es, en todos los días y en todos nuestros días y vivirlo así, digo, a mí me ha cambiado mucho. este Ahora sí que mi, mi vida me ha cambiado, me ha cambiado mis muchas de mis creencias se han tenido que reestructurar, se han tenido que replantear o las he tenido que replantear, algunas otras las he eliminado, pero creo que vivirme así en en esta en esta nueva etapa, ahora sí que en esto otro yo, porque sigo siendo yo, este nada más en diferente etapa, me me gusta mucho y me quedo con eso, en realidad este como siempre pues les les digo el hecho de estar indagando, el hecho de estar preguntándome todos los días si lo que estoy pensando es mío, si lo que estoy pensando es real, o si lo que estoy pensando como ahorita me plantea Maggie una uh -huh. mera fantasía, uh -huh. porque también se vale que andemos en la fantasía, este, es clarificar todos los días cómo, cómo me vivo uh -huh. y percibirme viva, uh -huh. en esencia.
0: Sí, y la, acuérdate que la, la vida pues también se transforma,
1: Así es. Y tú, Maggie, ¿qué te pues, vas a llevar hoy?
0: Wow, yo creo que no, no me esperaba como el tema así en este tenor. Eh, me voy sí agradecida con el con el momento de la charla. Este Y ahora sí que pues esperando sus sus aportaciones, sus comentarios que nos digan, a ver ustedes, se quedan en la monogamia, en la poligamia, yo creo que ya me voy a, a pasar al yo tú <risa>
1: <risa> o simplemente en el ser, ¿no?
0: <risa> sí, soy, ¿no? Así por eso. Como quieras, pero sé. Pero ser, sí, sí, sí. Primero es el ser ya sí. después vendrá la serie el tener pero ya ah, es, bueno, es otra es historia otra historia otro episodio. Es otro episodio muy bien pues agradecida y esperamos sus comentarios síganos recomendando eh, temas sigan recomendando a, a otras personas que nos escuchen feliz de ver aquí que, que este, nos están escuchando en, en habla hispana y también este, Sudamérica. Sudamérica qué padre qué emoción sí 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 uno que otro anglosajón también que nos escuchan pues agradecida Majo, gracias por este espacio este y buenas noches. Hombre, gracias, buenas
1: tardes. Gracias a ti Maggie por esta retroalimentación tan rica y gracias por el tema que nos recomendaron. Seguimos es, atentas a lo que a los temas que, que quieran que nos que estemos desarrollando aquí en este su espacio. Y pues nada, a darle y prepararnos para la próxima semana. Muchas gracias. Bye. Bye. En este episodio hablaremos el día de hoy de las expectativas del futuro, cómo se forman, para qué o para quién están generadas. Esto desde un tema eh, adentrado a la cotidianidad, a nuestro día a día, a lo que eh, vemos en, en nuestros entornos y con la idea de clarificar el por qué eh, nos gusta generarnos Tantas expectativas y por qué este, no son tan funcionales en, en nuestras actividades diarias Bienvenidos y comenzamos con su podcast Epistemos Tu
0: podcast de autoconocimiento
1: Hola Magui Hola Majo, ¿cómo estás? Estoy tomando café, gracias Sí, o sea
0: diciembre, último mes del año Café,
1: frío eh, expectativas también, uh -huh. proyecciones para el 2022. Sí,
0: sí, sí. Este,
1: como que desde bien.
0: noviembre, diciembre, ya se empiezan a ver como las lo que sí se cumplió de aquello que se promete en el año, a inicios de año. Y, que ¿Y no? lo que no,
1: se, se manda al próximo. Sí,
0: ya tendremos algún podcast, un, algún episodio sobre esto, sobre cómo cerrar el año, eh, o más bien otra idea de, de cómo abordar el cierre de año. Pero el día de hoy vamos a tener este tema que nos propusieron. Muchas gracias, la verdad es que nos encanta. Bueno, en lo personal me encanta que me comenten que nos escuchan, que les gusta, que no les gusta, que pensaron, que les movió, en qué se quedaron pensando y también pues que nos propongan estos ricos temas. Eh, y fíjate, Majo, que me comentaron que querían eh, que abordáramos este tema, este tema del futuro, de esa ansiedad que causa estar piense y piense. En lo que le hago, hacer, ¿cómo le hago? ¿Estoy bien? ¿Voy bien? ¿No voy bien? ¿Me regreso? ¿Me quedo? Me, ¿Qué hago? No?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Y pues bueno, fíjate que este punto me gustaría que lo, que lo abordáramos. Yo me quedé como analizando esta parte del futuro y creo que tiene que ver mucho con lo que nos cuentan que deberíamos hacer, por ejemplo, a cierta edad, uh -huh. lo que nos cuentan que esperan que estuviéramos haciendo en cierto momento de la vida. Y con esto me refiero, por ejemplo, a esas eh, frases, ya entrando así en el tema directamente, como aquellas frases que escuchamos durante muchos años, especialmente como durante la infancia, que a veces nos decían directamente a nosotros y que a veces nada más escuchábamos ahí como cruzando la sala Ajá. y las agarrábamos como la verdad absoluta, ¿no? Yo me acuerdo de frases, por ejemplo, este, eh, ahorita la que más me acuerdo que, que de repente escuchaba a mi abuela decirme es eh, que yo tenía que estudiar y viajar y conocer el mundo. Entonces, esa era una de las frases este, que ahorita yo digo, ¡qué rico! Pero esa es una frase de que qué rico, ¿verdad? Tú estudia y aprende y viaja. Uh -huh. Pero también había otras frases que no estaban tan ricas.
1: Eso era como lo positivo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> en o la
1: invitación que, a...
0: Sí, o lo que yo quiero este, tomar como positivo. Porque, por ejemplo, si yo me pongo o, o, o me enfoco nada más como en el estudia, 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 pero en un afán neurótico, uh -huh. pues a lo mejor tampoco está tan chido, ¿no? o en un viaje y conoce el mundo, pero sin un sustento de una plan buena planeación, de un buen presupuesto, pues uh -huh. también se vuelve neurótico. Sí. Eh, sí, sí, sí. ¿Tú qué otras frases recuerdas, así como en, la, en aquellas infancias?
1: Pues fíjate que, que este, esas frases icónicas que luego nos regalaban, uh -huh. este de por ejemplo, yo me acuerdo mucho que también eh, la invitación al estudio estaba, uh -huh. bueno, es por, por una... Ahora sí que la mitad, ¿no? Porque mi mamá siempre era la, la insistencia de es que tú tienes que estudiar y es que tú tienes que estudiar y tú tienes que terminar la escuela. Entonces, pues, al final del día se vuelve una angustia terrible uh -huh. porque esa frase no es nada más que cumplir expectativas del otro. Exacto. ¿No? Porque, pues, la escuchas desde chiquita y la vas formando, la vas formando, pero cada vez se hace más angustioso uh -huh. el tema de que... Eh, si pasa alguna situación y crees tú que se te va a truncar esa idea de no seguir uh -huh. en, en la invitación uh -huh. que te hicieron uh -huh. pues ya se vuelve este, ahora sí que a marcha forzada es que, es que yo tengo que hacerlo sí. ¿no? porque sí. no puedo quedar mal o no puedo muchas veces dices no puedo defraudar uh -huh. a mi mamá o a mi papá o... entonces al final del día el que se defrauda es uno mismo ¿verdad? o el, uh -huh. o el que no cumple las propias expectativas, pues la consecuencia es para el que no las está cumpliendo, no para el otro, eso es como en la realidad, pero este pero sí, sí me acuerdo muchísimo, digo, y a mí me, me pasó, cuando, cuando me casé yo estaba en la universidad, uh -huh. estaba en, cursando, iba para cuarto año de universidad, yeah. y este, y me acuerdo que mi mamá me dijo, sí, pero no quiero que dejes la escuela, ¿no? así de que quiero que sigas estudiando entonces ya sabrás que era yo así como cucaracha en quemazón con libritos y todo y yo pues era en el compromiso que no lo generé yo pero sí, sí fue algo que, que fue como la, la instrucción que a mí me dieron de siempre que yo tenía que estudiar pues por supuesto que terminé la facultad y por supuesto que terminé la licenciatura este, pues tal cual me lo pidieron ¿no? Que bueno, al final del día este sí lo agradezco porque eso me ha abierto muchísimas puertas a nivel profesional. Uh -huh. Entonces, eh, pues siempre es importante, sí, el estudio, pero bueno, hay que ver desde dónde viene, ¿no?
0: Sí, como más bien como el modo, entonces, uh -huh. ¿no? El, el modo en cómo vamos alcanzando esas metas. Exacto. Pero tienes razón, yo creo que si nos vamos como a nuestra historia, nos echamos un clavado en donde encontremos todas esas frases del tú tienes que... Ajá. Eh, ahí ya podemos empezar a sospechar que nos están regalando expectativas.
1: Sí, exactamente.
0: O el yo quisiera que tú este, fueras de tal o cual manera.
1: Sí, exacto, fíjate que también ese es otro otro de los, de los modos que a nosotros como, como papás luego andamos ahí queriendo hacer niños este, espectaculares, <risa> hacer niños este, modelo, que no se muevan, no se ensucien, no griten, no hablen, entonces pues eso también uh -huh. al final del día no dejan de ser expectativas de nosotros como papás uh -huh. y de regalos que les damos a los chamacos y que al final pues se vuelve esto, ¿no? Se empiezan a futurear, el, yo quiero hacer, yo quiero hacer, pero no sé cómo porque ya la dirección ya no está, uh -huh. porque ya no está el otro que te dice es que tú tienes que hacer esto.
0: Y creo que ahí está otro punto, porque nos marcan como la, la meta allá, lejos, quién sabe cómo le vayas a hacer, pero tú tienes que llegar allá. Exacto. Pero no hay un modelamiento de cómo llegar a la meta.
1: Sí, no, pues ahí nomás te dicen, tienes que hacerlo.
0: Sí, sí, sí. En el mejor de los casos, este, a lo mejor te marcan este, una... Un, una meta que ellos ya pasaron, ¿no? Por ejemplo, lo clásico de las familias que todos tienen una misma profesión y entonces uh -huh. el que van haciendo, pues...
1: También. También, ¿no? Ya o le sea, vi con bata de doctor, ¿no? Eh, casi, sí, casi, de sí, médico. Sí, sí,
0: este, O ya, ya le están este, acomodando ahí el nombre y el apellido para que suene bien con el licenciado, fulano de tal... Ah, claro, que ese ¿no? es otro de, tema. De, de, de tal este, estirme. Uh -huh. Pero... En todo caso, por ejemplo, cuando, cuando hay algún escalón ahí en vez de como buscar la manera más armónica de, de subirlo o alcanzarlo, como que nos dicen, pues... ¿Tú sabrás cómo le haces? Tú sabrás cómo le haces, claro que se tiene que sufrir, chingle, este, súfrale y aquí venimos a sufrirle. y Bueno, un montón de frases que nos invitan a ir alcanzando esas metas, pero a través del modelamiento del sufrimiento, como Exacto. que si fuera el único camino para llegar.
1: Sí, porque acuérdate, digo, lo vimos en nuestro primer episodio, que si entre más lo sufras, pues más lo mereces. Entonces, uh -huh. desde ahí vienen todas estas ideas y precisamente viene la relación en el cómo se forman esas expectativas del futuro, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque se gestan en la infancia, se gestan uh -huh. este, con tus entidades amorosas pues, más cercanas porque puede ser desde abuela, mamá, papá, los tíos, con la gente que tú te, 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 te relacionas en esa edad, entonces de ahí viene después, pero fíjate, a mí lo, lo que se me hace muy interesante Magui, es poder aterrizarlo, esto, o sea ya vimos qué son las expectativas del futuro, cómo se forman, uh -huh. pero cómo impactan esas expectativas que te regalan a la adultez. Sí, es que ya lo decíamos hace rato, por cada frase
0: como en positivo hay un modelamiento que lo frena o también otra frase con la que se pelea, ¿no? Entonces... A ver, ¿cómo? Sí, 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 por ejemplo, este, a lo mejor la frase es... Eh, ya me acordé de una, por ejemplo, tú, tú te tienes que defender, pero ahorita te callas. ¿Has sí. visto ese meme de Mafalda? O algo así, ¿no? Creo que es con, con Mafalda que le dice que yo, yo quiero que tú seas una mujer así, 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 pero ahorita quietecita.
1: Quietecita te ves más bonita. Uh -huh.
0: Entonces, creo que, que se van sumando como esas dos frases y pues en la mente de un niño o una niña, un infante en todo caso, para poderlas asimilar, pues agarra las dos. Una uh -huh. idea que, que, te, que te plantea un futuro o que te plantea un camino, y otra idea
1: que te dice no. Pero ahorita no, Ajá. más adelante sí. Sí, ahorita no, tú aquí. Oye, Maggie la frase completa será, ¿ahorita no hasta que yo te diga cuándo? A veces.
0: Sí, la cosa es que muchas veces no llega el cuándo, ¿no? Ya estamos esperando a ver a cuándo nos dicen ya. Pues yo
1: creo que de ahí viene la expectativa, <risa> porque estás esperando cuándo tienes permitido sí. avanzar.
0: Ay, qué fuerte,
1: porque es muy paradójico esto que tú estás mencionando, o sea, cómo te estoy diciendo que hagas algo que yo quiero que hagas o que yo quiero que seas, pero ahorita no, o sea, ahorita tienes que estar sentado, ahorita no tienes que crear, no tienes que ser creativo, no tienes que ser inquieto, tienes que estar sentado, tienes que estar, este, pues, en un modo lindo de niño bien o de niña bien, que ya después, pues, cada papá o mamá tiene su propio significado, ¿verdad?, este, pero, pero sí es ahorita no. Sí. O sea, sí hazlo, pero ahorita no. Uh
0: -huh. Y además, súmale que el ahorita no significa ahorita no, o hasta donde yo te vea, hasta donde yo quiera acompañarte, hasta donde yo quiera moverme, porque si te vas más para allá, nadie te va a querer más para allá. No,
1: Entonces, y si te vas si te vas fuera de mi alcance, donde yo te vea,
0: te mueres. ¿no? Aparte que te vas a
1: morir. <risa> si haces algo que yo no te autorizo, este pues la verdad es que va a estar bien complicado que le salgas.
0: Entonces, <risa> bueno, aquí
1: se va a cortar, obviamente, gracias por este, es en el bomboteo. Entonces, es en esa incongruencia también que se van formando estas ideas de las expectativas futuras, o sí. las expectativas del futuro. Sí, sí,
0: sí. Es como, imagínate, has visto, por ejemplo, este, en las caricaturas, cuando le ponen un, un palo, y una zanahoria, como al caballo, y entonces ya el caballo tiene que caminar siguiendo la zanahoria. Ajá,
1: ¿no? es su motivación. Exacto, pero ahora imagínate que
0: aparte de ponerle el, el palo y la zanahoria al caballo, aparte le amarran una pata. Entonces, una frase te dice, o, o una expectativa que te regalan en la, en la infancia te dice, «Avanza, quiero que seas un hombre de bien, quiero que seas una mujer bien» este que, quiero que seas una buena madre creo que quiero que seas una buena pareja que ¿no? tengas
1: buenos valores sí. ¿no? pero a la vez
0: la modelación es de incongruencia no pero uh -huh. aquí pero quédate pero calladita pero no hables uh -huh. eh, defiéndete pero cállate entonces como que esa esa incongruencia pues lo que genera pues es una psicosis y esta psicosis uh -huh. es hacer esa división o estas dos maneras de ver la vida y de todas maneras
1: quedarte donde mismo y no poderle avanzar porque eh, sí estaba pensando ahorita eh, si lo podemos llevar como esa o esa analogía de los animalitos del circo uh -huh. no que se me vino a la mente el elefante Ajá. al elefante lo, le ponen una este como algo en su patita uh -huh. y tiene una estaca no que, que uh -huh. la tienen para que no se mueva como de ese circulito donde uh -huh. cuando no está en función cuando no le están ordenando que tenga que salir ...a que los demás lo vean... ...y se diviertan con él... Uh -huh. ...este... ...pues tiene que estar ahí... Le, ...cerca del alcance... ...de quien lo está cuidando... Uh
0: -huh.
1: ...entonces... ...como en esa idea de decir... ...nosotros también... Este, ...pasamos por esa situación... ...en la infancia... ...donde a lo mejor te dicen... ...oye, tienes que estudiar... Uh -huh. ...pero... ...en la calle hay mucho peligro... Uh -huh. ...entonces... ...pues cómo va a ir a la escuela... ...si en la calle hay mucho peligro... ...no... ...es como en esa incongruencia de que le estás dando una orden y que al final, pues no, no lo dejas, no lo dejas que, que haga su propia proyección de vida.
0: Sí, o, o esta parte, por ejemplo, de eh, siguiendo este tema del estudio, en familias, por ejemplo, que se les pide ¿no? a los niños que estudien, pero no se les acompaña a hacer las tareas, ¿no? o al uh -huh. momento de, de estar haciendo las tareas es un momento de tensión bien, bien, bien impresionante con gritos, con golpes, con, bueno, un montón de cosas, pero sí si se les pide que aprendan. Sí. Este, y ya, rapidito, porque no tengo mucho tiempo para dedicarte. Y en, en otro momento a lo mejor es como un sí, estudia, ve, pero cuando el, el adolescente plantea, bueno, pero me voy al otro estado. Uh -huh. Bueno, pero me voy a otro país, la familia dice...
1: Ay, no. ¿Cómo? Si hay tanto peligro, ¿no?
0: Sí, no, o sea, siempre no. No, mejor, mejor aquí, aquí quédate. Querer. Aquí estudia. Sí, 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 mira, ya ahorita te ponemos una tiendita, ahorita a ver qué hacemos, Este, pero aquí quédate.
1: No, no, no importa que tú puedas agarrar otras herramientas allá afuera, Este, las herramientas te las doy yo, uh -huh. pero bueno, ahí ahí es donde pues seguimos en este, mismo, en este mismo punto de cómo se forman esas expectativas. A mí lo que, lo que yo quisiera que también platicáramos un poquito es cómo llegas a una vida laboral, por ejemplo, uh -huh. cómo llegas a una vida laboral con esas expectativas futuristas, uh -huh. porque a lo mejor llegas a un puesto uh -huh. de trabajo y dices, es que yo quiero ser esto, en, en, este, en este empleo porque me llama mucho la atención porque siempre he querido estar aquí porque me preparé para estar aquí y pues sí, a lo mejor entras con un puesto bajo pero con la idea de ir subiendo pero ¿qué pasa con todas estas ideas o con todas estas frases que ya traes en la mente que, que obviamente las haces parte de tu día y de tu vida? ¿qué pasa con esto? o sea, ¿cómo, cómo se vive allá afuera ya con estas ideas uh -huh. en la idea de avanzar y no hacerlo uh -huh.
0: creo que uno de los principales como eh, tips si sí, podría ser como un tip eh, es que no nos enseñan a tener conciencia de cuerpo o dicho de manera este, como, como positiva y no por, por cuestión positivista Sino en, nada más como en la frase, este, nos enseñan a olvidarnos de nuestro cuerpo. O sea, nos enseñan a no ponerle atención a nuestro cuerpo, a olvidarnos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos esperando o cuando tenemos como la expectativa de llegar a algún lugar y luego llegamos y resulta que nos empezamos a tensionar físicamente, uh -huh. pues a veces... este llegamos precisamente a seguir con la inerciada de, ay, sí, la inflamación, la colitis, pero ahorita no porque estoy trabajando, ¿no? Ahorita no le puedo poner atención a la colitis porque estoy trabajando. Ay, sí, este, el dolor de cabeza, pero pues me empastillo y sigo chambeando. Entonces, ahí volvemos como en esa dinámica de tratar de olvidar de nuestro cuerpo. Uh -huh. Pero creo que ese es el mayor tip, o sea, voltear a ver a nuestro cuerpo, hacer conciencia de cuerpo y poner atención en nuestra salud si realmente esos pasos que estamos dando son como desde el, desde el empoderamiento desde estar posicionados ya lo nos decías tú la vez en, en algún episodio desde actuar en propiedad uh -huh. ¿sí? y este, o si lo estamos haciendo como en una siguiendo una, una zanahoria neurótica de una expectativa que anda quién sabe dónde pero tenemos que llegar así acelerados este, sin ponerle atención a nuestro cuerpo
1: Uh -huh. Sí, porque mira, te lo pregunto porque sí me ha tocado a mí este, de repente ver que sí conozco personas que están como ambicionando uh -huh. el en un futuro ser, ser algo más o tener otro puesto. tener Digo, sí es súper importante lo que dices, el tener conciencia de cuerpo, porque al final del día el que tu cuerpo esté bien, estés en armonía... Uh -huh pues te va a hacer que tú también fluyas o trabajes en, en esa misma sintonía, ¿no? Uh -huh. Pero sí me ha tocado ver que no están en conciencia de cuerpo y que aparte todo el tiempo están preocupados y ocupados en cómo hacerle para lograr aquello que quieren, uh -huh. pero con las mismas ideas de siempre, uh -huh. pues que obviamente no los deja avanzar, ¿no? De, de decir, es que yo quisiera... Y en el yo quisiera hay un tramo súper largo, uh -huh. ¿no? Porque no estás posicionado en el quiero. Uh -huh. Estás siempre, no, es que yo quisiera ganar más, o yo quisiera uh -huh. hacer esto, yo quisiera... Entonces, sí, sí, digo, se vale que, que estés este, generando tus proyecciones o se vale que estés este, también generando expectativas, pero aquí lo importante es cómo lo vas a ejecutar.
0: Sí, y creo que está en la parte del quiero y puedo, uh -huh. porque ya cuando ponemos el puedo, hay que hacer conciencia de cuerpo, okay. o sea, realmente mis capacidades están para poder hacer eso que me estoy planteando hacer, uh -huh. Y lo podemos como jugar un poco y decir mis capacidades como decir mis recursos. Sí. Y entonces si nos cachamos que no tenemos un recurso o no tenemos una capacidad, pues entonces hay momento de hacer una pausa y entonces me capacito en eso que me falta.
1: Uh -huh. Sí, en el afán, ahora sí que sí, en el afán de lograr lo uh -huh. que me estoy proponiendo. Uh -huh. Porque sí también es súper interesante el hecho de contar con un proyecto de vida, uh -huh. ¿sabes?
0: El, el problema es que a veces, mira, yo, yo soy de la idea de que todos tenemos un proyecto de vida. La cosa es que muchos no lo tenemos en conciencia. Y entonces, como no lo tenemos en conciencia, pues ahí andamos siguiendo un proyecto de vida que quién sabe quién era. Uh -huh. Si nos ponemos a escarbarle seguramente
1: va, a salir, de quién va era. a salir de quién
0: era quién te lo regaló, o sea, quién nos regaló todas esas frases. Uh -huh. Porque ahí vamos como te digo, con la manzana o con la zanahoria puesta este, ahí en el palo siguiéndolo. Pero pues quien puso ese palo, quién puso esa zanahoria, que vamos luego, siguiendo.
1: Luego dicen que anda uno como en los borregos, ¿verdad? Como siguiendo el rebaño. Siguiendo el Para rebaño. donde se mueve uno, se mueven mueve los demás. Sí. Sí, este fíjate que sí ese tema es, es... Digo, a mí me encanta que lo estemos tratando el día de hoy aquí, porque a veces lo hacemos en pues, precisamente en la inconsciencia uh -huh. de solamente pedir, y pedir es que yo quiero, es que yo quiero, es que uh -huh. yo quiero, pero no haces esa conciencia de cómo lo vas a lograr, uh -huh. ¿no? Y aparte, a lo mejor estás siguiendo hasta un proyecto que ni siquiera es tuyo, uh -huh. y no te has dado cuenta, y pues así, cuando uh -huh. lo vas a a, a ejecutar de una manera rica porque el proyecto, pues, para empezar el proyecto no lo hiciste tú ¿y qué, qué tal que si el proyecto es que te quedes? a ver
0: sí, o sea, ¿qué tal que todo ese proyecto que te vendieron en esas ideas de mm, contradictorias de todo lo que tienes que hacer pero aquí quédate uh -huh. al final es para que te
1: quedes entonces eso responde a una de las, de las frases que dije al principio uh -huh. que para qué están generadas esas expectativas del futuro ¿a eso te refieres?
0: sí, sí, sí porque mira, piénsalo cuando nos ponemos una meta así súper super enorme y que no sabemos cómo la vamos a desmenuzar y cómo vamos a ir accediendo a esa, a esa meta y entonces nos nos apanicamos ante la gran meta. Uh -huh. Pero la verdad es que mientras te apanicas, pues te moviste tres centímetros. Y todavía estás adentro del círculo donde te puede ver el otro. ¿Te acuerdas que decíamos hace rato? De sí. sí, 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 pero mientras yo te ve aquí.
1: Sí, sí, porque si no, no funciona. Sí.
0: Entonces yo por eso digo que eh, si no tenemos como esa conciencia primero de, de cuerpo... Eh, de, de ver si realmente está haciendo en armonía aquellos pasos que estamos tomando, pues a lo mejor estamos siguiendo el proyecto de otra persona y en una de esas el proyecto de la persona que nos regaló esas frases. Esas frases seguramente...
1: Son, Quédate aquí conmigo. Sí, te las regalo, pero para que te quedes, ¿no? Sí. No para que te vayas porque si no, entonces sí. ahí viene un problemita. Sí. Te expulsan te expulsan del paraíso del paraíso, te
0: expulsan del edén
1: <risa> te, te expulsan, así es pero fíjate Maya, ahorita que dices esto, este que estás eh, haciendo como mención del, del para qué están generadas y de desde dónde pueden venir uh -huh. este, la importancia entonces aquí cabe de que nos podamos conocer uh -huh. nosotros mismos y decir a ver, esto que estoy haciendo realmente me gusta uh -huh. ¿El proyecto en el que estoy trabajando es mío? Uh -huh. O sea, creo que siempre en la pregunta. Y, y obviamente, cuando, cuando estás en un proyecto propio uh -huh. y que te conoces y que puedes avanzar bajo esas capacidades o esos recursos que puedes replantear, o sea, no con tus recursos primarios, sino uh -huh. con lo que puedes, eh, al momento de conocerte y eliminar esos juicios que te marcaron, uh -huh. entonces ahí es donde puedes realmente generar un proyecto de vida propio.
0: Exacto, sí. O sea, hay que tener en mente el, el, esta triada, estas tres partes. Um, el, el, ya, ya decíamos de la conciencia de cuerpo, la conciencia de historia, que es uh -huh. esta parte que tú dices también de conocernos a nosotros mismos, es conocer nuestra historia. Uh -huh. Y conocer nuestra historia es literalmente ir a, a esculcar esas frases, quién nos las dijo, cómo era la dinámica este familiar, cómo ha sido la dinámica en la relación con, con los hermanos, si es que se tuvo hermanos, con las personas que nos cuidaron, que si fueron madres, padres, tíos, tías, abuelos, este y uno que otro metiche por ahí.
1: <risa> uno que otro agregado cultural. sí,
0: sí, sí y como bien dices ahorita esos juicios, también hay que hacer un, una conciencia de juicios un re, re, recuento de esos daños <risas> recuento Ajá. de esos juicios este, y con, desde estas tres conciencias ya ahí cotejas o cotejamos si ese eh, proyecto
1: es nuestro uh -huh. o no sí, porque fíjate que ahorita estoy este, como me, me quedé pensando en, en esta triada que mencionas que cuando no tienes esa conciencia de poderlo llevar a algo más tangible, de decir, ok, todo esto o sea, es hacer como un diagrama, ¿no? ¿Cómo hago conciencia de cuerpo? ¿Cómo hago conciencia de historia? ¿Y cómo hago conciencia de, de esos juicios que me marcaron, de esas etiquetas que traigo todavía colgadas? Y bueno, esa es en la idea de que te empieces a conocer y que quieras generar un proyecto propio de vida y que quieras seguir avanzando. Y a lo mejor esas expectativas del futuro, las que te quedes, ejecutarlas y hacer un resultado muy rico. Las que no, este, pues ya. Las que no, este, pues pues seguirlas. Eh, ahora sí que estudiando, seguir quizá este, como en esa idea de qué tanto más puedo aportar o aportarme. Pero el tema, creo que aquí el tema complicado sería... Cuando no haces esta conciencia y que andas en un proyecto ajeno que te regalaron, entras a una relación y te sumas al proyecto del otro.
0: Sí, 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 sí. Y fíjate que en todo caso, por ejemplo, en, en la relación de pareja, uh -huh. qué maravilloso, ¿no? Que cada quien tuviéramos nuestro proyecto de, de vida en conciencia de cuerpo, en conciencia de juicio, en conciencia de historia y vamos y revisamos, a ver, yo traigo esto Ajá. ¿tú qué traes? ¿es compatible? sí, no, ok, si es compatible, vamos ¿tú para dónde vas? vamos para donde mismo o no, pues no vamos para donde mismo, pues que te vaya bien ¿no? Uh
1: -huh.
0: o en, también en lo laboral si ves un, un, un proyecto que te resuena uh -huh. en, el que, en el cual puedes a lo mejor desarrollarte no sé si completamente o al menos en parte, pues qué rico, ¿no? Que se puedan sumar. Pero yo creo que el peligro está donde el sumarte en el proyecto de alguien más. Del otro, ajá. Si empiezas a olvidar tu, tu historia, tu propio proyecto, o te, te lleva la, la inercia en, esa, en esta propia historia que tenemos, o en esos propios juicios que tenemos, creo que sí si es una red flag, como ahorita que está súper <risa> de moda, ajá. así red flag si sí, la relación en la que estás te, te lleva a olvidarte de tu cuerpo híjole pues fíjate que Cuidado. yo creo
1: que para que entres a un proyecto del otro o sea que llegues a una relación y te metas al proyecto del otro es porque ya llegaste olvidada ok porque si llegas en la conciencia de esta triada que estamos mencionando la conciencia de cuerpo uh -huh. la conciencia de historia en la conciencia de lo que eres uh -huh. este no te sumas no te sumas tan fácil, a lo mejor así como cuando llegas sin esta conciencia, te sumas al proyecto del otro y luego te dices frustrada. Ok,
0: ok, ok. O sea, el, el como que la bandera roja es la frustración. La frustración. O sea, la frustración es la que te dice, aquí ya llegaste olvidada.
1: Sí, pero, pero lo grave que yo le veo a esto, Maggie, es que llegas a ese punto de frustración y lo justificas diciendo es que me siento mal porque, eh, no sé, a lo mejor estoy haciendo algo que no me gusta Ajá. y lo justificas en el hecho de que estás haciendo algo que le estás cumpliendo al otro Ajá. si es que lo ves, si no lo ves es nada más pues te empiezas a ver síntomas, a lo mejor de cansancio, a lo mejor de, de que no tienes ni ganas de levantarte, como que empiezas a tener ese desgaste de cuerpo, uh -huh. pero no, no te haces responsable y no te haces cargo de, de que precisamente estás olvidada de ti.
0: Uh -huh. Y entonces será la oportunidad para recordarnos. sí. Como para volver a centrarnos. Es que mira,
1: yo creo que siempre eh, cuando empiezan o eh, empezamos a tener estos cuadros, uh -huh. es como que llegan y te tocan la puerta. Uh -huh. Oye, este, pues acuérdate que aquí estoy, ¿no? Uh -huh. Acuérdate que soy parte de ti, acuérdate que estamos juntos en esto, me refiero sí. al cuerpo. Sí, esos, estos cuadros sintomáticos. Estos cuadros sintomáticos, cuando, cuando tú empiezas a ver que tienes sueño de más, uh -huh. que te da pereza hacer una actividad... Que, pues, así de qué hueva ir a trabajar, qué a levantarme, no sé qué. Bueno, es que algo está pasando. Claro. ¿No? Y Totalmente. son alertamientos de decir, es que a lo mejor estoy haciendo algo que no me gusta. Uh -huh. Entonces, ¿mi creatividad dónde está?
0: Sí. ¿Y crees, por ejemplo, si, si nos cachamos como en esta parte del de estos cuadros sintomáticos? Estoy pensando, por ejemplo, en una relación de pareja. Habrá, habrá como el espacio, la oportunidad de, de dialogarlo, de llegar a nuevos acuerdos, de revisarlo y saber si, si está el interés de, de continuar la relación, pues uh -huh. entonces se tendrán que hacer ciertos ajustes.
1: Mira, yo creo que, bueno, es que este tema ya se me hizo como muy interesante uh -huh. a mi cabeza, ya están surgiendo muchas ideas. Este, creo que si lo vemos como en esa forma romántica, sí. ¿no? Es que sería súper chido que llegues con tu pareja y le digas oye quiero plantearte uh -huh. que ya me descubrí que el proyecto no es mío uh -huh. que eh, a mí me gusta no sé a lo mejor con él tienes alguna actividad más ruda y a ti te gusta la pintura ¿no? x. entonces yo quiero dedicarme a esto que a mí me gusta ¿por qué? porque en el gusto lo vas a desempeñar de una manera súper fácil porque uh -huh. es una actividad que te gusta y pues esa sería la manera más romántica y que el otro te dijera, claro, por supuesto, sí, adelante, haz lo que te gusta. Uh -huh. Eso estaría genial. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando llegas tú y le planteas que lo que estás haciendo no te gusta uh -huh. o que lo que estás haciendo no te llena? Uh -huh. Y el otro te dice, oye, es que es, es del bien para los dos, o sea, de aquí vamos a crecer... Mira, con esto vamos a comprar una casa como tú la quieres y vamos a hacer este proyecto y ahí es donde entra la manipulación uh -huh. al vacío del otro en la falta de conocimiento uh -huh. y pues ya le pusieron un tapón, un paliativo y dice bueno, está bien, me voy a quedar. O
0: la, o la amenaza, ¿no? De, pues, si te gusta porque es lo que hay. Si no, es, que te vaya es, esa es otra. Esa es otra
1: manera muy ruda de decir, aquí mis chicharrones truenan sí, y te quedas, y si no, no comes, ¿no? Si no, no comes. Por Exacto. eso decía,
0: si sí, es que está el interés de ambos de continuar la relación. Uh -huh. Y eso, en todo caso, se podrá replicar, como siempre lo decimos, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales. Sí. O sea, si hay algo que ya no está resonando, pues si es, en el mejor de los casos, que se abra la puerta al diálogo y ya se verá, ¿no?, si hay, la, si hay la disponibilidad de ambas partes, porque pues si no la hay.
1: Sí, porque mira, lo padre sería, a lo mejor sí, iniciar con un proyecto mutuo, uh -huh. de decir, ok, en este momento sí me hace sentido lo que tú me estás planteando, sí me hace sentido que podamos empezar... Uh -huh. Y, y sale mucho también en el tema de sociedades, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando platicas con alguien que te vas a poner a trabajar uh -huh. o van a hacer un proyecto juntos, dices, bueno, sí, en este momento sí me resuena, uh -huh. sí me hace sentido y sí le doy. Y va a llegar a lo mejor un momento que dices, ¿sabes qué? Sobre el camino me di cuenta que tú y yo en esa sociedad o en, uh -huh. esta, este, en este proyecto, pues no avanzamos en el mismo camino. Uh -huh. Entonces se pueden replantear las cosas y por supuesto que es lo más sano, ¿no? De que claro. digas, bueno, no estamos en el mismo proyecto ya uh -huh. y ahorita en este momento, pues, pues ya no vamos igual. Y se puede, se puede generar a lo mejor algo, un resultado diferente y que sea rico para ambos. Uh -huh. Creo que en la relación sería maravilloso llegar a ese tipo de acuerdos uh -huh. de decir, ah, ok, en este momento ya no nos funciona.
0: Pero fíjate qué rico lo estás diciendo porque... Si llegamos a ese nivel de, de conciencia en el sentido de, de darnos cuenta de que algo ya no está resonando y tener también como esa eh, seguridad y capacidad y confianza de decirle a la otra persona a ver, es que sí, vamos a sentarnos a platicarlo... Ya no tendríamos por qué estar viviendo en una eh, neurosis de expectativa del futuro angustiante. Exacto. Creo que la en todo caso la, la angustia ante el futuro está en el no tengo la confianza para sentarme y replantearlo. Porque si tuviera la confianza de sentarme y replantearlo, o sea, la angustia sale por la ventana.
1: Pues no hay angustia. ¿No?
0: Realmente no llegaría
1: como ese momento angustioso. Mm
0: -hmm. o oh, Totalmente que lo... lo se llega el momento, se nos sentamos, lo platicamos uh -huh. y se acabó la angustia. Fíjate, me estaba acordando en algún momento, uh, muy a principios de, eh, de mi relación de pareja actual, no me acuerdo ni cuál era el tema, pero yo algo quería plantear. Y yo me acuerdo que en ese momento, no, bueno, o sea, fui Doña Lágrimas, así llorando y berreando, y así, es que quiero decir esto y no sé cómo, y te lo tengo que decir, pero me da miedo que se acabe la relación, ¿no? Porque en Ajá. aquel momento así era. Este, pero lo que más me caía gordo es que, ¿por qué chingados tengo que decirlo llorando? <risa>
1: <risa> o sea, para mí era lo
0: más... O sea, el, el tema ya se me olvidó, es más, ¿no? Ajá. O sea, pero lo que, lo que trascendió en el tiempo era yo... ¿Por qué lo tengo que decir llorando? O sea, ¿por qué me tengo que angustiar tanto hasta el punto de tener que llorar, ¿no? y desgarrarme y no? Bueno, me hubieran visto. O sea, era un llorar.
1: Una niña en potencia sí, total, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, este pucheros y todo, ¿no? Imagínate. Para poder plantear algo que yo decía, esto ya no está. Esto ya, hay ah, es algo que tenemos que modificar porque si no pues esto se acaba, ¿no? Y bueno, a ver tú qué onda. Y yo recuerdo que incluso en ese momento yo decía, que, que y se lo compartía a mi pareja, o sea, no quiero esto, o sea, no quiero llegar a tener, cada vez que te voy a plantear algo, tener que llorar. O sea, uh -huh. y esa es una chamba mía, o sea, no, sí. no tiene que ver con chamba con el otro, de que el otro ni el caso, que, que si te hace llorar el otro no es cierto, cada quien llora por su mero algo, gusto. ¿no? Por, sí, porque es sí, algo que, que no resolver. hemos gestionado Y creo que tiene que ver con esto, o sea, que me angustiaba tanto poderlo plantear que llegué al desborde emocional como si tuviera cinco años uh -huh. pero pues no, ya no tenía cinco ya, no, no, ya tenía veintitantos entonces este, creo que ahí está el punto O sea, si nos sentimos con la confianza eh, con, ¿por qué no? con el empoderamiento desde esta parte de, de estar en propiedad, de tener esta conciencia de cuerpo, de historia, de juicio de valor personal y sentarnos con esa tranquilidad a plantearlo pues yo creo que ya no nos angustiaría el futuro
1: Totalmente, y fíjate que yo me quedo pensando que esto es eh, como todo un proceso, ¿no?, como debería de, de ser, porque precisamente tengo dos, dos cosas este, de lo que escucho que te quiero compartir, una es que sí resolvemos en base a nuestros modos, ¿no?, y que a lo mejor en ese momento, cuando tú te cachaste que estabas resolviendo en un modo infantil… Qué pena lo de su mente. Ah, Ajá, ¿verdad? o sea, te, te cachas que estás resolviendo en un modo infantil, sí. haces un planteamiento para ti uh -huh. y haces el ajuste necesario para que no te vuelva a angustiar el tenerle que plantear algo al otro. Uh -huh. Pero lo que yo uh -huh. veo es que, pues, primero te lo tienes que plantear tú. Exactamente. ¿no? Primero Exactamente. te tienes que sentar tú contigo y decir, a ver, soy consciente de esto, de esto, de esto... Uh -huh. Y con eso, por supuesto que te vas a poder sentar con quien sea a plantearle lo que quieras y en una manera segura, en una manera empoderada y respetuosa de ti también, ¿no? De decir, bueno, me respeto en lo que yo pienso, respeto al otro, pero tengo derecho a plantear.
0: Sí, entonces el, el primer sentarnos a platicar es con nosotros mismos. Por
1: supuesto. Sí. Sí la primera persona a la que tienes que plantearle todos estos cambios y todos estos descubrimientos que haces de ti, pues es contigo. ¿Por qué? Porque eso te va a ir eliminando precisamente los juicios, uh -huh. porque el conocimiento, una vez que te conoces, pues vas a eliminar esos juicios que no son tuyos, uh -huh. y eso te va a permitir avanzar al siguiente nivel. Sí, sí, sí el hecho de poder eh, este, relacionarte con los demás desde, este, desde esta nueva, ahora sí que esta nueva modalidad, pues lo tienes que empezar en un proyecto personal y ejecutarlo, ¿no? Porque si estás pensando, con, por ejemplo, en, en esa situación que tú estás platicando ahorita, le querías plantear algo, no te animabas, llorabas y estabas en la frustración de cómo se lo digo. ¿No?
0: Ajá, exacto Así, ¿cómo sí, se lo digo?
1: Sí. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Porque no quiero que esto termine o no quiero que pase esto Entonces, si te quedas ahí, pues por supuesto que cada vez que tengas una crisis o cada vez que le quieras plantear, pues vas a entrar en estos modos no Pero la importancia de cacharte y de conocerte y de decir A ver, no me gustó verme así
0: ¡Qué
1: horror! No, <risa> no, no. me gustó esto de Ay, mí, entonces. No, imagínate. Eso,
0: ¿Cómo le hago? Ya Eso ya es pedofilia. O sea. Y, entonces,
1: y luego, aparte es tan agresivo, que, que somos tan sí. agresivos con nosotros mismos.
0: Sí, imagínate tenerme que bajar de los veintitantos a los cinco. Está cañón. Es un, un retroceso así. No, está cañón, cañón,
1: imagínate. Y aparte vas a llegar a planteárselo en, en el berrinche Pero, a lo mejor, berrinche. o en el puchero. Claro, o sea, y, no y luego te vas a quejar de cómo te contestó el otro, ¿de? Pues hasta una niña de cinco, pero bueno, de ahí viene el empoderamiento también sí. eh, para dejar de generar estas expectativas del futuro uh -huh. que no las ejecutas, ¿por qué? Porque uh -huh. los recursos no están para cubrir esas expectativas, uh -huh. porque no están, este, ahora sí que no están replanteados contigo mismo.
0: Sí, sí, sí. Entonces esta, esta parte de de cómo vamos a, a gestionar esa angustia ante el futuro, pues nos tendrá que llevar esta parte de revisar nuestros recursos, ver si nos ajustan, si no nos, si ajustan, nos ajustan, exacto. pues entonces a capacitarnos, pasar por esta bonita triada que es el, eh, la conciencia de cuerpo, la conciencia de juicio, la conciencia de historia. Y ya desde ahí, elaborar un proyecto de vida propio que uh -huh. sea congruente. Exacto. ¿Y a ella cuál angustia?
1: Pues no, 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 digo aquí, si es una angustia creativa, qué bueno, uh -huh. ¿no? Si es una angustia en la que te tienes que quedar ahí para resolver, Neurótica, entonces ahí sí no, ahí sí, ahí sí no.
0: Sí, y creo que el, en, en todo caso, el, esta, esta angustia a mí me resuena como la parte del rechazo.
1: Uh -huh. Sí.
0: ¿Por qué? porque en aquel momento era, en aquel momento me refiero a la infancia, era tengo que cumplir las expectativas porque si no me rechazan, y si me rechazan me muero, ¿no? Entonces, un, un infante rechazado, un infante que, que no se le atiende o que se es negligente con, con él o con ella, pues está en peligro de muerte, está en peligro de ser este, agredido y atacado. Uh -huh. Entonces creo que nos tiene que quedar claro esa parte de que no nos vamos a morir si nos rechazan, no nos vamos a morir no va si, a pasar nos, nada. si termina la relación sí, sí. este, de pareja, la relación de sociedad eh, en negocios, la relación laboral, la relación de amistad. Creo que eso es lo que nos tiene que quedar también muy claro. No nos sí. vamos a morir si nos rechazan
1: no nos va a pasar nada absolutamente nada que tú no quieras que te pase uh -huh. ¿no? porque también hay uno anda, anda eligiendo lo que <risa> y fíjate que ahorita le estoy sumando entonces un elemento a esta frase que decíamos para qué están generadas uh -huh. entonces ahora le voy a sumar para quién para quién para quién
0: a quién a quién le estoy generando esta
1: a quién se la estoy ofreciendo esta expectativa futura que nunca voy a resolver
0: o sea como si fuera una ofrenda
1: Sí, 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 como que si sí, fueron. Digo, ahorita está muy a la mano esto de las ofrendas, ¿no? Las festividades, ¿Sabes,
0: ¿sabes ¿no? a qué me recordó? A la, este, a la pared en la casa de los abuelos, a Ajá. la pared en la casa de los papás.
1: Llena de fotografías. Llena
0: de fotografías de los logros. Y le van sumando, ¿no? Sí, claro. es que sí, le van
1: sumando, es que ya la nieta, la bisnieta, sí. y le van sumando las sí, generaciones, eh, eh, pregúntale
0: qué, qué fotos de mis logros hay en colgadas en casas ajenas. Ninguna. No hay sí. foto de bodas de nadie. Exacto. No hay foto de títulos. este no. Es más, ahí está guardado el título. ¿sí? Ay, yo lo
1: tengo abajo del colchón, ¿no puedes creer. Jamás le puse cuadrito ni nada. O sea, ya, ya sé que soy, pues ya. ya, ¿no? sé, ya sí, ¿Para qué lo veo? Sí. Este, pero sí, fíjate ahorita, este qué interesante también es... Como en eso, digo, yo siempre estoy como bien insistente, ¿verdad? Háganse preguntas, muchachos, por favor.
0: ¿A quién le vas a ir a entregar esa foto del logro? Esa ogro?
1: foto del logro
0: ese diploma, ese reconocimiento de la relación, ¿cómo se llaman estas? Que es la boda del oro, la boda del diamante, la ah de, sí, luego ya
1: sacaron que la del papel y la de no sé, madera cómo que la y el algodón y todo, ándale, esa uh
0: -huh. sí sí sí,
1: pero sí, o sea, ahora sí que para qué están generadas y para quién uh -huh. y eh, que nos quede claro, pues, ¿no? ¿Para qué andamos arrastrando todas estas estas marañas? Uh -huh. Este, ¿A quién estamos generándole estas expectativas que sabemos que si no nos dan anuencia o no nos dan autorización, jamás las vamos a resolver? No, Entonces, eso estuvo tremendo, ¿eh? me encantó. Sí, o sea, pues si no nos autorizan, pues no, ¿cómo le avanzas? Porque aparte... Es, Algo así
0: como, ¿así,
1: ama? ¿Así, ama? ¿Así está bien? ¿Así, así está bonito lo que estoy haciendo? Pero aparte es que no tienen llenadera, o sea, tú vas y le llevas el título y quieren el de la maestría y luego tienen el del do doctorado. Y, vas y o sea, si le llevas no el novio, quieren
0: matrimonio, vas y le llevas el acta de matrimonio, quieren el acta de registro del chiquillo. Ah, ¿Cómo se llama? De nacimiento. De nacimiento. No. No, hasta que les llevas la de defunción.
1: Tun, 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 tun. No. Hasta que le llevan la receta del psiquiatra. Ahí sí, está, ahí ya, está. Lo, ya gané. Ajá. No, y si te sales poquito del guacal, no, lo estás haciendo mal, regrésate. ¡Híjole! No. Entonces, pues, es eso. O sea, es nada más clarificar. La invitación está que nos sigamos conociendo, que eliminemos lo que no es de nosotros y que si tenemos algún proyecto este, que estamos planeando o planteando para un futuro pues que lo ejecutemos que sea realmente un proyecto propio que sea un proyecto que nos guste este llámese cualquier tipo de proyecto profesional de vida personal etcétera
0: económico económico pareja. lo que
1: sea este pues que sea nada más un proyecto propio un proyecto sí. que te haga feliz y que lo disfrutes ¿no?
0: así es maravilloso este tema por favor, síganos diciendo este, qué temas quieren eh, que vayamos revisando. Eh, y bueno, creo que... Este, fíjate que algo que me resonó que así no había pensado era lo, la parte de la autorización. Creo que es algo de lo que rescato. Digo, lo demás ya de cierta manera lo había masticado a lo mejor en, otra, en, otra, este, en, en, en otros momentos, en otras reflexiones pero esto que nos regalas de estar esperando la autorización para cumplir las metas, no, bueno, así me quedé, me quedé pensando. De, ¿Cuáles hijame? son las
1: metas que estoy por cumplir, no? Sí, sí,
0: sí, ya me dieron autorización de ser feliz, Ajá. ya me dieron autorización de ser exitoso, ya me dieron autorización
1: de... está cañón. Sí, está cañón, ¿eh? cuando en realidad no necesitas autorización para nada. No no, 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 no. Simplemente necesitas, vuelvo a lo mismo, conocerte. Sí. En el que quiero.
0: Sí, sí, sí. Y pues, ahora sí que creo que también va de la mano con, con, el, con el rechazo, porque o es la búsqueda de lo uno, o de la autorización o del rechazo. Entonces, Exacto. pues para librarnos de esa, de esa historia, tenemos que conocerla. Si ¿Sí, no, sí. pues la tendremos que repetir. Igual y bueno, y hay los que... Juicios,
1: hasta estar también alertas de nuestros síntomas, porque eso también nos da muchas respuestas, sí. que creo que ese es el que toca la puerta, el primerito uh -huh. que llega y toca la puerta, es, es, sí. es, es el cuerpo, hay que es saber escuchar. Exacto. Y ya de ahí, bueno, pues ya nos adentro sí.